0: Hello， 大家午欢迎收听科技财经午报，我是楚文。哇，今天呢天气变冷了哈，那台股呢今天表现也变得比较冷哈。目前呢时间呢是十二点零二分，今天是四月九号，台股在这个时间点呢是小幅下跌了三十四点。那啊，小幅下跌，更正一下，小幅下跌了26点，现在是一万六千九百点。所以呢，在昨天两天连续两天的这个。表现的比较不错的一个格局。今天呢，目前在周五的时候呢，是小幅下跌的。那今天的盘面焦点有哪些呢？待会啊，我们会请我们的小资理财教主 Selina，Doctor Selina Dr. Selena, 杨庆林博士会来跟我们好好聊一聊。那美股的一些重点消息呢，我们请到的是 JC 财经观点的创办人，同时也是美股投资学的作者 Jenny 会来跟我们盘点一下美股和这个呃美股相关投资的一些焦点的话题。那回到我们。我们的科技财经五报，以往的呃呃一直以来的惯例哈，帮大家盘点重要的科技财经的消息。首先呢，要跟大家来聊一下这个星光的事件哈。其实这是台湾 REITs 史上头一遭的事件，就是星光一号管理机构与受托机构在临时动议的时候同步遭到解任。好，这个事件还蛮奇妙的哈，就是呢，这个星光一号啊，它呃。他脱离了他这个完全脱离了这个星光集团哈，那他是说什么呢？其实他就是呃，在四月八号的时候召开了一个大会，然后呢，他其实就是在表达说。对于这个费用上面有重复支付费用的争议哈，他们呃因为这个他们认为说在国内呢有七档的 r e a t s 只有星光一号是副委任给星光人寿楼管，然后再由基金来支付费用，他们质疑这个费用是有重复支付的问题啊。那最后呢这个争议到到现在哈。这个结义就变成是这个星光一号就脱离了星光集团，好，这一点还蛮令人感到讶异的哈，星光集团惨败。遭到这个星光一号呢全面的解约，那我想待会呢针对这个事件，我们会请这个 Selina 来跟我们解析一下，到底是为什么会闹到这么大，然后会变得这么严重哈？这个星光一号原本应该属于星光集团，结果到最后居然搞到啊完全脱离了这个星光集团哈。那对于这个金融成股族来说，会有没有什么样的影响呢？还有 r a t s REITs 到底是什么？那 REITs 的投资上面，你需要注意哪些部分？哈，我们也请很熟悉这些投资工具的 Selina 来帮我们解析一下。好呢，另外一个焦点话题呢，就是联发科喽。联发科呢，它最近啊有一个好的消息，大家应该有关注到这个联发科的股价表现的还蛮不错的哈。那它最近就有一个好的消息，就是它跟三星来合作，进军到量子电视。那也就是联发科，它现在除了做手机晶片之外呢，它现在也开始做这个晶片，也切入到电视的市场哦。而且呢，它这个做的还是全球首款的 WiFi 61的8 K 电视，哈，量子电视。那切入到这一块市场，我想这个部分应该也会对联发科带来一些新的成长动能，哈。那到底什么是量子电视呢？其实还蛮有趣的，就是呃，量子电视呢，其实它。是量，它应该全名叫做量子点电视啦，就是 QLED。那它呢，就是应用了这个量子点技术背光源，然后用用这个呃量子点的光学材料放在这个背光灯和面板之间哈。那总而言之，这个、技术可能大家觉得听了很难懂。那它的好处是什么？就是它跟 o l a y 电视相比的话，它的色彩可以更。更精准，而且呢，这个色域，我们说这个色彩的这个呃范围哈、哦，可以更宽广，然后使用的寿命也更强，而且也更节能哈、哦，所以被认为是呃下世代算是很重要的一个关键的技术。像科技部的“十三五”计划已经把这个量子点呢，列印显示列为是关键性的技术了哈、哦，所以这个量子点技术目前是蛮重要。那现在在这个电视上面已经有了一个应用。好，那联发科切入到了这一块。好，那另外一个重点的消息就是台积电喽、哦。台积电呢，如同我们之前在科技财经午报提到的哈，它现在是全世界的军火商。那那时候讲的军火商，我们讲的其实是这个 Intel 跟。呃 ，AMD 的之争啊，双方在抢市占率之争，那台积电呢就会是关键的角色哈，因为啊，谁、呃、用了台积电的晶片让效能更好，那 AMD 其实就是靠着跟台积电携手合作，然后。打败了这个 Intel， 那高通跟联发科的大战呢，也是谁抢到台积电的产能，谁就有机会赢嘛。我们看到之前高通呢，把部分的产能放到放到三星那里去，结果，哎，三星这个做不出来哈、哦，五奈米的良率太低。那使得他在推出的产品上面就慢了，联发科联发科就取得了胜利。然后我们那个时候讲的军火商是这样角色，但是现在新的消息也是我们之前在财经五报里面有提到的，就是它真的是军火商了，在这个军事的用途上面，哎，现在传出呢，中国他们正在利用这个军民两用技术的灰色地带，哈，好，然后他们在做。呃，做一个叫做极音速武器。好，这个极音速武器呢，它就是使用美国的技术，然后是台湾世芯设计这个晶片，那这个晶片呢是由台积电生产的。好，为什么我们说它是利用居民两用技术的灰色地带呢？因为世芯就跳出来说了，他说他的客户都是民间企业啊，而且合约载明这个晶片不可以是军用啊。但是这个华盛顿邮报报道说，这个晶片就被拿到去军用了哈，在极音速武器。这上面来运用，那也使得中国在这个方面的研发呢取得了优势，所以这件事情就啊变得啊从这个半导体产业，从财经的话题升格变成了政治的议题哈。那根据这个报道里面就提到说，呃，中方呢会使用这样的一个飞弹来对付美国的航舰和台或者是台湾。哇，所以这件事情就变得比较比较严重了哈。那这个经济部长王美花是有跳出来说，这个两个厂商其实都有符合国家的国际的规定。那台湾有相关的管理办法啊，其实就是力挺这个台积电跟世芯啦。那台积电也是说，其实都有遵守这相关的管理法规。好，总而言之呢，就是因为中国用的是灰色地带，那美国当然不是省油的灯啊，立刻就出手来针对这件事情。呃，算是开闸了啊？怎么开闸呢？就是拜登立刻就宣布，将飞腾等等七家中国的公司和实体列入美国出口管制，把把这些公司列入了中美国的出口管制的名单哈。所以就是有飞腾，然后还有上海集成电路技术与产业促进中心，以及深圳信为为电子公司哈。那他们认为这三家企业都参与了中国的。超级电脑的计划，而且和解放军有关。那另外刚刚说有七家嘛，好，那除了这三家之外，另外还有四家是包括济南、深圳、无锡、郑州四个国家的超级计算中心都被列入了出口管制的实体清单。那除非美国的商务不同意，才能够取得源自于美国的技术和产品。所以换句话说，就是台积电未来也没有办法接这七家中国企业的订单了。好，那其实呢，就有分析师在谈论这件事情，他们就说，其实对于台积电来说也是蛮为难的啦，因为他也替台积替美国当警察，不是台积电的事啊，这是政治人物的事，台积电不可能拒绝接单啊。好，那现在这样子，美国直接把它列入这个黑名单的话，那其实就嗯。就是对于台积电来说，应该也算是松一口气哈。不过没有办法接这些客户的单，对于他的营收会有很大影响呢。我刚刚看到分析哈，提到说，其实订单量不大。哦，占的产能其实是蛮少的哈，加上上一次的华为事件呢，大家看到华为被被禁了以后，那抽单抽掉了以后，诶，其他这个台积电的客户很快就补产能、补单补进来了哈，所以目前看起来，加上现在又是晶片荒，大家都在产，都在抢产能，所以呢，这一个部分。呃，即便呢没有办法接到这七家中国企业客户的订单，但是这个缺口应该很快的，其他客户就会补上来哈。其他客户会抢着要。那事实上呢，最近就有一个新的消息，就是高通五 G 晶片的集单呢，现在也是交给台积电来操刀来做了。那也就是之前那个在三星没有办法做到好的那个良率不够好的那个单呢，现在也是来找紧急找台积电来帮忙哈。所以看样子，目前这个这个消息对台积电的营运的影响应该是不大。那也整理给大家哈。现在看起来，美中之间从上一次的双方的会谈剑拔弩张之后，双方的动作越来越大。那现在这一次的美国要最新下的这个禁令哈。那其实也反映了双方的关系其实还蛮越来越紧张啦。那其实我觉得蛮出乎意料的，就是我以为这个拜登上台之后，双方的关系可能会比较软化和改善，结果没有想到上一次的对呛这么的激烈，然后后续呢还是一样剑拔弩张，跟呃川普时代其实是不遑多让的。我想这件事情也成为了一个嗯全球在我们在期待这个疫情。目前受到疫苗的可能说缓解或控制之后，整个经济会复苏之外的另外一个，我觉得是一个隐忧吧，就是中美之间的关系其实还是蛮令人担心的。好，那最后呢，我们要跟大家聊一个消息，也跟这个中美的关系有关哈，就是呢 ，PayPal， 我想之前我们在科技财经五报大家应该都有印象，我们有提过这件事情。就是第三方支付服务商 PayPal， 我想很多人应该都知道这间公司。它的创办人 Peter Thiel， 提尔啊，也是一个很有名在新创圈很有名的一个大佬。那之前呢 ，PayPal 它在三月份的时候，它有开放这个它的这个 PayPal 的商家呢，可以使用这个比特币来买卖啊。那这一件事情呢，推升了比特币的价格飙涨。那不过呢，最近这个 Peter Thiel 他居然跳出来对外表示说，哎，虽然你们都知道我向我过去一直都很拥护加密货币，但是现在我很担心，加密货币、虚拟货币非常快速的发展可能会损害美国的利益。好，他更直接点名说，他认为比特币可能会成为中国用来对付美国的金融武器。好，怎么说呢？他就说，哈，他说过去中国一直都希望可以有另外一个法币来挑战美元，来作为全球储备货币的地位。我们知道，在全球上面经济交易、经济贸易，哈，最重要的货币、国际货币就是美元嘛，哈。那很多国家也使用美元作为自己的外汇储备。那中国一直很想要挑战这一点。如果你有去读过宋鸿兵的呃这个货币战争的话，这本书很值得一看哈，非常推荐。你可能会知道，就是美国呢，它使用它的这个美元作为全球的国际性的货币，其实背后也做了很多金融的操作哈。不管是我们说这个呃印钞票啊，其实就是让全全世界的人来帮忙一起负担它的这个呃。他的这个相关的债务等等的一些反一些金融操作的手段啦，那这些东西其实也是为什么比特币后来会串起的原因，因为很多人看不爽这一点哈，他们认为说不应该这样子呃无限制的去印钞票，不应该这个完全由政府做庄，政府想干嘛就干嘛，所以他们创了比特币。作为一种是完全独立于政府之外的哈，然后独立于任何单位之外的一个全然独立的货币哈，在任何国家都可以使用，而且它还是一样。呃，是跟黄金一样的，就是它有数量的限制，有稀少性等等的，所以我们说比特币是数位数位黄金，也是这样的一个道理哈。主要就是因为美元后来脱离了金本位制之后，诶，就变成了很多政府啊，或是这个呃投呃，应该说这个高层他们在啊金钱游戏的一个管道。好好 ，Anyway， 比特币当初也是一当初的发迹也是因为不爽这一点哈。那中国呢？他们其实也很希望可以赶快来取取代美国美元的这个地位，所以我们看到人民币之前也非常多的一些动作，还有中国一直拉拢，呃，希望可以用使用这个呃石油可以用中国来用呃用那个人民币来计价，好，其实就是希望可以来取代美元的地位。那这个 Peter t h i l l 呢，他就提到说，那中国呢，他们现在发现哈，人民币没有办法成为这个主要对抗的角色。那所以呢，他们说过去中国试着来呃，扶植欧元来作为部分对抗美元的武器，但是他发现还是没有办法撼动美元。所以他说他观察到中国现在试图将目标转移到提升比特币的地位来威胁美元。好，所以呢，他认为。这样子的话，会使得比特币不是一个真正的虚拟货币，而是另外一种集权主义的控制手段。好，这真的蛮妙的哈，因为，呃，因为 Peter p e l l 呢，他是这么的支持比特币，那他却突然转换态度，变成这个样子哈。那事实上，三月底的时候，他才宣布说他，他他这个 PayPal 上面两千九百万家的商家是可以用比特币来结账。那没想到他现在突然改变态度，变成如此。那不知道，我想台下可能有一些对比特币有研究的听众朋友，欢迎你们上来表达看法，就是你们觉得他为什么会突然改变态度？那真的是这个样子吗？比特币真的可以被中国操控吗？我们知道中国之前反 ICO 其实反的很激烈哈，使得这一大堆这个比特币相关的厂商，通通都跑来台湾嘛。那时候媒体有很多的报道。那比特币一直以来就是说它是一个独立的第三方机构，难道真的可以被中国操控吗 ？OK， 可以成为一个中国的工具吗？我觉得这也蛮值得可以讨论的。好，以上呢就是今天盘点我认为有趣而且重要的科技财经的焦点讯息。那接下来呢，我们先请 Jenny 来带我们来盘点一下美股的观察。Hello，Jenny。哦、oh, ，Hello，Hello， 大家好。那
1: 对，因为其实这两天美股大家都看得出来，就是其实还是维持一个呃向上的趋势嘛。那我自己看的话，还是没什么改变。那主要比较重要的就是呃全职股，其实在，在呃这几天其实表现是比较好的，像 Google 啊，或者是微软啊，或者是 Facebook， 他们的股价其实都创新高。那大家可以去关注这些全职股在呃之后，我觉得我自己是觉得说还是会有一个比较呃好的表现的原因，是因为。现在整个经济还是在一个向上的轨道上吧。那之前很多高估值的成长股，它其实有一个估值回调的情况。但是如果它今天也有可能在往上的情况下，我觉得市场它会怕说之前的状况会再次发生，所以他们自己的偏好可能也会有一点改变。因为我觉得影响市场有一个很重要的因素还是情绪。那我有看到一个报道是，他说那个摩根大通的分析师其实也有去。做一个统计，他说之前在年初的时候，其实大家会看到像 G M B 啊，或者是 A M C 啊这些比较投机性的股票是散户比较喜欢的，但是到了最近的情况，他会发现说散户投资者也开始去转往就是呃比较大型的全值股，然后去做一个布局，所以这个呃是我觉得就是说市场情绪的改变其实是还蛮重要的。嗯，那还有就是他们说资金比较流向的部分，就是像非必需消费或者是像通信板块这种科技股，嗯，其实市场资金比较青睐的部分
0: 。嗯，因哎，我可
1: 能等一下再讲，因为我现在喉咙
0: 有点怪怪的。好啊，没问题。好，嗯就是、好那 j e 先休息一下。那接下来我们先请这个 d r Selina 是不是可以跟我们聊一下台股盘面的焦点 ？Hello，Selina。Hello, Hello， 好，那 Selina 呢？她刚好可能现在也还有事情哈。那接下来呢，我先来这边先跟大家来聊一下哈。刚刚 Jenny 有提到了一个，就是说，诶，蛮有趣的，现在美股呢已经啊、呃、转往了这个大型的全职股上面，一些投资人开始转往大型全职股来布局了哈。那这边呢，我也来跟大家补充一些消息哈。呃，我刚刚也有特别看到了这个有一个神准的美股多头的专家。他这个这这一位呢，就是这个美国顶尖商学院之一啊，宾中大沃顿商学院金融教授席格尔呢，他认为说美股今年还会再涨三十个 percent， 就是我刚刚看到的一则新闻哈。那其实呢，他席格尔他过去哈，从二零零九年以来，这个不但很预估这个道琼走势非常的准，曾经在二零一五年八月和二零一六年的美股暴跌的时候，持续看好后市。那这个也料中了去年三月的时候美股会见底哦。所以他这一次发出预言呢，就还蛮受到瞩目的。那他认为说，哎，他真的非常乐观啊、哦。他说，美股牛市不是处于第九局，反而更像是高潮的第三局。我觉得这个形容也蛮妙的哈、哦。那他认，然后他还解释说，他认为这个直利率和通膨上升的幅度将远远超过联准会的预期，那他预计会有一个强劲的通膨年。但即便会有这样的一个通膨呢，可是他还是认为股市还是会一直飞涨下去，一直到年底。那他认为原因是因为持有股票还是优于债券或是持有现金。好，简单来说，应该就是。啊、呃，这个债券我们看到那个美债殖利率的震荡嘛，哈，以及这个持有现金可能会有通膨，所以他觉得持有股票呢，还是会呃让投资人是觉得比较心动的，所以他认为说接下来的股市应该还是加上这个疫情的这个缓解啦。所以他认为二零二一年仍然是一个牛市，还是会是非常好的。好，那这个是补充给大家，大家可以来表达一下自己的看法哦。就是你也像他一样这么样这么样的乐观吗？那刚刚 Jenny 有特别提到说，呃，现在呢，投资人开始回头去布局一些大型的全指股，那是不是说这个投资人开始？呃、嗯，恢复，我们知道之前比较有投机嘛，投机其实也是来自于对于整个市场上的不确定性比较强，所以想要赚这个短期的钱。但是如果今天把钱呢开始布局到这个长期的股票啊，长期可以尝试和长期股股长期投资的这个全值股的话，那是不是代表说，哎，这个投资人的信心纷纷都回来了呢？好。那我们待会可以讨论一下哈。好，那刚刚 Selina 呢，这个已经回到现场了。我们先请 Selina， 可不可以先帮我们盘点一下台股的焦点
2: ？好，各位听
3: 众大家晚安。呃、啊，今天呢，其实台股是开高走低，就是开盘碰触到一万七之后，它就开始回档。那我觉得其实，嗯，本来创新高之后，就容易有获利回吐的一些。呃，肯定或是卖压酱，所以我觉得这个都还是一个正常的现现象。那现在台股其实的表现，我觉得还是会回到各自个股的一些呃，实际上的一些业绩或是获利的表现。比如说像昨天大力光举行了法说会之后，大力光其实它的获利其实是呃没有如预期的那么好。然后大力光他们也表示，就是看淡四五月，那包括包括了就是出货出货的难见度或是缺料这些问题，所以。其实呃这个之后把收会之后，其实呃三个券商包括了大和或野村，就是开始调降了呃月光的目标价。那从比如说呃大和是还是维持在一个比较高的四千，那野村就是调到三千六百二十五。那其实后续大力光我们这边看是因为大力光之前最早有一个客户华为，那因为华为目前受到中美贸易战的影响，所以其实在手机业务的拓展上会受到一些阻碍。那其他的客户，比如说小米、OPPO 或者 vivo 这些，呃，或是 iPhone 的一些新比比较高阶的手机，其实看起来现在的需求还是还是没有那么的旺盛，所以其实后续大立光的表现，其实呃，就是因为还没有看的很好，所以其实呃，股价就会受到一些压抑。那今天盘中比较强的应该是在 PCB 的族群，比如说坚点凯威。那为什么会有比较好的表现？通常都是他的呃，比如说他发表他的财报，呃，就是业绩比较好的时候就会往上表现。那比如说像今天表现还蛮好的，就是另外一个金融股，就是元大金。那、啊、元大金昨天发表了三月的营收，它 Q1 赚了零点七八。那如果你这样去推估乘以四的话，诶，它可能今年有机会赚到三块。所以他其实今天就创了他呃挂牌以来的新高价，突破了二十三元这样。所以其实现在的盘面上，那今天比较弱的是就是航运股，非常一开始非常多股，杨明甚至打到跌停。那当然，后来盘中有打开一些这样子。那我这边会觉得，是说，因为航运股其实呃，一开如果它急涨的时候，通常筹码非常混乱的时候，它如果有一个获利接呃，就是有一些就是卖压的一些状况，它通常会比较大幅的回档，所以它是比较容易暴涨也会暴跌的股这样子。所以呃，航运股的操作其实还。非常非常小心，我会建议大家，通常都是你你你你买绿不买红，就是他、呃、它跌的时候，如果你真的是想要去布局航运股，你还是比较耐心，而不是而不是说哦、呃，像阳明涨停就去追阳明这样子，那很容易今天涨停明天跌停这样子。所以我觉得呃，回到还是回到一个各自的一个业业绩表现，像、啊、他昨天也是发表了就是。第三呃三月非常业绩非常非常好，今天其实在大跌的时候，它一样也是挂创了一个新高，到盘中有到四十五块以上这样子，所以我觉得其实呃慢慢的其实呃除了就是之前第一季也有很多的呃新规或是一些 IC 设计，其实有业绩没业绩都大家一起涨这样子，就算我们昨天有讨论的，但是三月呃四月开始会陆续的公布呃三月的营收或是之后会公布季报。所以它其实有点像是照妖镜，就是呃，潮水退了之后，真正有业绩的，它才能够真的去呃，就是不够符合，就是投资，因为你还是要投资有获利、有本益比的公司，而不是一个本梦、嗯、本梦比题材的公司这样子。所以这个是简单的，就是提醒大家。然后因为台积电四月十五号要举行法说会，那台积电预计是呃，这这第一季的业绩呃。应该是会交出非常亮眼的成绩，所以大家其实可以慢慢去思考，就是说，哎，你如果是比较中长期的投资人，那是不是可？如果你是追求比较稳定的。那也许你可以去考虑是大型的全职股这样子，所以这个这个都是我觉得是大家就是呃你自己的投资性格，你追求多少报酬率，然后你是不是很注重重视公司的一些呃就是未来的获利的前景，或是它整片的产业的前景，所以我觉得这个是大家可以去思考的，就是说其实所有的台股它其实处于一种轮动的状态，那你你真的应该是去好好的思考，就是你自己的投资策略跟投资性格，还有你追求的报酬报酬率，然后去挑选比较适合你的一个投资标标的，然后去做一些呃中长期的一些布局这样子。所以这个是今天对台股的呃，就是一个简单的分
0: 享。嗯，那对，哎，
3: 那我们要再讨论星光还是？对，要、呃、
0: 想要来聊一下星光，因为星光的这个事件呢，我觉得大家。呃，因为应该不少人这个是喜欢金融的存股族吧，然后同时也可能会常常听到说，哎，这几年 REITs 这个投资还蛮盛行的哈，就是呃不动产的这个交易的投资。那到底 REITs 是什么？然后为什么这个星光的事件会闹成这样？哎，他叫他叫做这个星光一号，结果跟星光无关的，超妙的。呵呵。哦、呃，其
3: 实这个星光一号，它其实其实其实瑞奇它是一个不动产的信托基金，而且大家简单的一个概念就是说，哦、呃，你就是你你你可能就是大家，
0: 哎。摇摇来募
3: 集，比如说啊，募集了一笔钱之后呢，那委托这个不动产的这个管理公司去把这个就是这些不动产去出租给，比如说呃商用，比如说出租给酒店啊，出租出租办公室，然后租金的收益之后再分给所有的受益人。这简单的概念就是这样子，它其实跟基金是。一样的概念，只是说它的标的是啊不动产，然后它可能用不动产去出租这样子。那国内其实有大概有七七七个 REITs 这样子。那的确就是这一次其实很有趣，就是在四月八号的受益的的大会当中，其实它的其中的监察人是金华公寓管理公司。那大家可以先知道金华公寓管理顾问公司这背后的股东是谁？它就是金华酒店跟跟乐富资本。那金华酒店大家都知道，就是本身就是在做半天营运管理是非常非常好的，所以他们其实当初在成立一个公寓管理公司，其实也是希望就是说增加就是整个集团的一些呃不动产收益收入这样子。那乐富资本大家可以知道一查一下，就是說它其实背后的其实是欧明正，然后他是他背后他其实是出生背景是野村跟花旗证券这样就是他其实背背后就是一个金融很厉害的人这样子，所以。金华公寓管理顾问公司是，其实他们是投，他们有去投资这个星光星光一号这样子。那他们投资之后呢？因为其实大家知道，金华酒店以。呃，绩效管理、营运著称，所以其实伊能去年在疫情的当中，其实金华酒店还是交出一个还蛮亮眼的成绩，也就是那个潘潘老板其实有他经营公司很厉害的一个，那他去投资，他当然会去研究绩效，那为什么在七个 rich 当中？星光一号的绩效是最差的这样子，所以他们就开始去查。那他们去年开始，因为监察人会去去做一些啊、呃、查核的动作，他们就查出一些他们觉得比较有一些纷争的地方。所以他们其实主要有两个纷争，因为大家知道那个瑞奇他其实一般他他会付给这个管理公司是一次性的一个服务费用，但是这个星光一号他们就会发现说，哎。你怎么在我们在查账的过程当中发现，一其实他们他们所有的收益收益人，他们要付两次的这个管理费用，也就是说星光呢，他把这个新希国际，他又委托呃星光集团的另外一个新售管理大楼去管理这个基金，等于是他他们要缴了两次的管理费用，那这两次管理费用就要一点五八亿，所以他们就会觉得哎这个不合理。第二个是说哎他们又发现说。呃，他们在就是在管理的部分的时候，可能他们有一个就是利益关系人输送，就是有一些纷争，就是说，哎，他们好像去承租车位的时候，又去跟新售或是呃跟新新呃那个新建去去去承租，这样在违反利益关系人，所以其实就有很多的纷争，就他们就会觉得说，哎，那他们查账的结果就是发现说，哎，这六点六点五亿其实好像好像。好像会中包市场到星光集团去，所以这个就是为什么呃金华公寓管理公司在四月八号的时候他们提出的这些他们觉得有问题的地方，所以他们提出来之后，他们希望可以终止这个副委任，然后也要求呃终止向关系人提供停车位。然后现任的监察人林超华他们要辞职，那大家知道现任的监察人林超华，他本身是乐富一号的总经理，所以他打他就要辞掉这个监察人，因为他觉得可能有一些问题，所以要辞掉。第四个点是他们要选新的监察人，由廉政署出身的欧伟能律师来当监察人，所以可见的是说他们对这个整个的呃管理的这个绩效是不满的，所以他们打算要跟监察院。提出求其去做股东权益的上涨，那他们也打算要跟呃，就是赵峰，因为整个这个呃，星光不动，这个星乐，这个星光的这个一号，其实的。信托机构是兆丰金控，所以他们也觉得兆丰金控可能在呃这管理上面可能也有一些一些状况，所以他们打算也也要提出这些。反正最后总结就是一，其实我觉得这个总结就是因为投资人觉得绩效不好，所以希望可以就是让绩效变好，所以我觉得这个应该是就是因为大家知道会去投资这个呃就是这种。瑞士很多的是寿险公司，或是比较追求呃就是呃保保保本的，因为瑞士的投在台湾的瑞士呃投资绩效大概都是在两趴三趴四趴，所以它不算特别高，但是会去投资这些人、就是，都是都会希望是说哦它是保本的，必定存好的。但是现在如果绩效又太差，这些投资人又觉得不满，所以整个的纷争看起来就是对于对于这个绩效的不满。然后对于这个这个是不是有就是图利呃星光集团这一件事情，就是等于是投资人会觉得说，哎、啊、我我们赚了钱，而、啊、你又把租金就分给星光，那他觉得这个这个都是好像看起来是对投资人的权益是有受损的，所以这一件事情。整个
0: 的来龙去脉应该解释的就是大概是这样子、哦，好，谢原来是这样，谢谢 Selina 非常详尽的解释哈，所以大家应该这个看新闻就看懂了哈，就是这一次的这个 r i c 的事件是台湾 r i c 史上头一遭哈，这个以星光命名的结果把星光给踢掉了哈，这个星光一号。做了这么大的事件，但是这样听起来的话，应该是对于整个呃 r e 瑞 s 绩效的考量出发，所以它不会是一个恶性的斗争啦。好，那是以这个绩效考量出发，我想对于投资人来说会是比较好的一个事情啦，提供给大家参考。好，谢谢 Selina 刚刚的分享。那 Jenny 现在是不是已经方便了呢？可以跟我们再来继续的盘点一下美股的焦点，刚刚有提到，是是对对对，有提到，不,刚刚不会。刚刚
1: 刚刚楚文跟 s t e p h a n i 其实讲到一个，就是现在啊，就是你如果要去选公司的话，一定是会更看重基本面。那大家都知道，在去年疫情之后，其实有很多呃。疫情受惠的股票，譬如说像云端啊、远距工作这一些，它的表现是非常好的。那四月呢，从下礼拜开始，其实是美股的一个呃很积极的会发布财报的日子嘛。那首先呢，会从银行业开始，那你也可以去看之后呢这些高速成长股。第一个就是他们还可不可以维持像去年一样，呃很高速的成长，然后他们的呃。利润率就是他们的获利能力的状况，有没有可以因为去年它的用户人数更普及了，然后它的成本呃效益更高，所以导致说他们可以有一个更好的一个获利能力。那第二个就是去看去年机情比较低的，譬如说异型受害股，他们在今年呢有没有一个就是呃明显的复苏迹象？像昨天那个嘉年华游轮 CCL 这一类压箱，对，他就公布了他、呃、新的财报。那第一个不好的消息是它的亏损是呃高于分析师的预期的，那这个就是比较利空的消息。但是呃有一个比较利多的消息就是它这一季的预定量啊已经比上一期还要大幅去增加。那大家就可以去思考说，如果市场去吸收了这样的消息之后，那对于 G L 这家公司它未来的一个状况会是怎么样？我自己还是觉得说，因为毕竟现在还没有完全开放。所以还是有一些呃潜在的催化剂，或者是在下一季可能会有一个呃更好的发展，然后去让这个邮轮股啊，或者是旅游相关的这一股可以有一个呃更不错的一个表现。那再来就是呃财报的重点之外呢，然后还有就是嗯、呃、摩根大通的 CEO 就是 Jamie Dimon， a 他其实也有在这两天呢有发布了一个年度信，他这他这一封信其实写得非常长，就是有他对于疫情以来啊整个市场的一个想法。然后还有，他对于目前这个市场上面的竞争状况有什么样的？呃，思考点，那第一个就是他觉得经济复苏一定是会优于预期的，因为包括像呃财政政策跟货币政策啊，然后疫苗的普及啊，他认为这样子的一个溶解啊会延续到二零二三年，其实也是跟联准会它的那个进程其实有一点像。那你今天如果呃就业率增加，然后储蓄率下降，然后消费越来越多的话，一定是会有更多的公司可以去收回的。那第二个就是他认为说金融业传统金融业现在受到的挑战非常大。因为科技公司其实相继的都要去加入这个金融科技的行列，它可能未来可以做银行，呃，本来可以做的事，甚至连传统银行它不能做的事，它也可以去做。那他们有更好的科技、更好的数据，然后可以去。做一个更高效的一个像贷款啊的发放，他们可能传统银行不愿意做的贷款，可是他们新金融科技的公司是可以做的。所以 Damon 呢，他就会觉得说，面对这样的情况啊，第一个就是他们希望政府的监管可以更严格，就是除了传统金融业之外，他们也可以对一些科技公司，然后做一些呃比较呃严格的监管，让他们可以在一个比较平等的竞争基础上。那第二个呢，就是他认为传统银行必须要通过一些比较积极的收购。然后让他们在市场上拥有更多的优势。那我觉得这个可以呼应到，就是楚文他今天有讲的，就是比特币的部分。因为比特币就是现在很多新的呃金融科技公司，它现在是可以去做买卖。譬如说像 PayPal 啊、Square 他们这些公司，其实去年都是因为可以去交易比特币，然后他们的使用者人数有一个很大幅度的增长。那使用者人数大幅度的增长呢，可以让他们在其他服务的手续费上面呢，可以有一个比较大的成长，然后来增加他们的获利。虽然说比特币现在不是他们主要的获利来源，但是在这样的情况下，其实对这些金融科技来说是比较有利的。那呃，如果今天比特币未来的发展，因为我我有看到就是有两个比特币大神在下面可以去跟我们分享，因为大家现在都知道现在呃全世界是美元本位嘛，所以其实美元对于就是像商品的重要性啊，因为商品都是用美元在计价的。如果今天呃还有就是连总呃美国可以用一些货币政策啊财政政策去主导美元的走向，然后让呃整个市场可以更听从美元的话，美国的话。那如果今天比特币真的崛起，或者是比特币未来这些数位货币，它可能是掌握在某些主权国家，或者是、呃、受到某一些主权国家一些呃组织的影响比较大的话，那有可能就会让美国失去现在目前这么高度的一个统对世界的一个统治力。我觉得这个是可能才是就是它感到比较大威胁的地方。那这是我自己的想法，谢谢。嗯
0: ，谢谢 Jenny 的分析哈。Jenny、哦、刚好提到我们。那个请来的两位比特币的大神哈，来到舞台上方哈，其实有三位啦哈，那他们刚好啊很开心哈，可以邀请到他们一起来帮我们来解读一下。我想这个直接 B 圈人士、重要人士的解读哈，专家的解读应该是最及时，然后也最深刻的哈。主要就是来跟我们谈谈这个 PayPal 为什么突然转向 ，PayPal 执行长这个 Peter t i l l 为什么突然转向呢？那我们先请这个 Joyful 的创办人 Tom，Hello 的好朋友 Tom。可,不可以跟我们分享一下你看到这则新闻的看法？汤姆在吗？好，汤姆好像现在比较不不方便。没有没有 ，OK 吗？ Okay, right. <笑>好，<笑>你们都在一起<笑>对不对？嗨。就是刚好今天楚文突然 Q 我，然后刚好我今天约了几个朋友吃饭，然后呢刚好就是大家看到就是这边可能有
2: Temple， 然后徐静、有保国，还有 f e n i x 然那其实 f e n i x 其实才是 p e t e r o d t y 的研究专家。因为他看过他几乎所有的书，然后也参也从发表他自己对 P2P e e t 有的看法。那不过其实我也分享一下我的经验。其实呃我在大概三三年多以前，我有去到那个就是 P2P e e t 有在呃洛杉矶的豪宅，然后我们进去当然就是讨论一些 Bitcoin 的这个方面的事情。所以其实呃 P2P 有非常早就有投资 Bitcoin， 然后他甚至就是呃支持很多其他的呃 c r y p t o 不是只有、uh, Bitcoin。所以他当然说站在他的角度来讲，其实 Bitcoin 早就是他的资产的一部分。那呃，所以我会觉得说他当然会担心说怎么算你都落在中国手上。那那可是从他的角度来看的话，其实我觉得他这边也是在某个程度上，他也是在暗谈、啊、因为怎么说？因为他自己就有呃 Bitcoin 的部位。那他那可是他如果他这样讲的话，那可能美国政府如果正事的话，他进去的话，那。呃，其实其实 b i c o i n 就有更大的空间嘛，那在他的角度上当对他有利。那是我的一点粗的看法。不过我觉得我们现在接下来就是请那个 Phoenix， 啊，因为他他也是在币圈，然后他也是呃对，而且他对 p 特币有更深入的研究，所以我们请他发言呢。他
0: 是。好，欢迎 Phoenix。你你主持人哦。<笑> Hello Phoenix， 方便来跟我们分享一下吗？你对 p 特币有的观察？哦，主持人
4: 好，各位好。那平常我用卡泡的时候是慢慢都嘴泡，我再有一点不太习惯这些就比较震惊的发言。说等一下如果有出现什么不当的语言，请大家各位观众以及主持人多多包涵。那汤马尔宝博士现在在我的旁边，我们现在吃饭，所以刚刚讨论到这个议题。我认为一个人讲出来什么话，你要看他的他所做的事，跟他讲出来的话要能够对称，这样才是合理。那 Peter Tiel 也讲了，他就是他是一个 pro Bitcoin、pro crypto 的人，也就是说他持有 Bitcoin， 然后他也支持比特币，他的那个 Bitcoin Foundation 也去支持比特币，也去支持做他的敌人。然后同时 PayPal 也在支持 Bitcoin 的付款以及买卖。然后你告诉我说，这样的人他是反对 Bitcoin， 而且他觉得 Bitcoin 是很就是很中国，的，我完全不相信。如果是，然后他本身是非常非常共和党鹰派的一个。他是一个他认为 Google 跟 Facebook 跟中国合作，或他认为一种爱国跟卖国的行为。所以你要我去用这个角度去形容说 ，Pilot 讲出来的话是其中并且反比较我完全不能接受。我认为是记者的解读有错误。我认为最正确的解读方式是他认为美国应该要加入这个就是比特币的行业，本身政府甚至机构应该要进场。老实说，去年到今年现在，美国不断地在印钞。也也同时在促进了比特币的成长。每次比特币印钞一次，每次美金印钞一次，比特币就成长。而且这样继续下去的话，我认为其实这已经是一个美国在帮助比特币成长一个不争的事实。中国在挖矿，中国只是比特币的劳工阶级，美美国只是把中国挖出来比特币买回来，然后同时在用比特币维护美金霸权。
0: 这是我个人的看法。好，谢谢主持人。好、哦，谢谢 Phoenix、嗯。好，谢谢 Phoenix 的看法哈。所以觉得 Peter t i l l 应该是呃，希望透过这样的一个言论，然后来吸引美国政府可以更大举的投入到比特币的市场。其实我们看到现在比特币的交易所已经在美国这边上市了哈，这也算是一个呃创举吧，也算是一个里程碑。就是说这样的一个虚拟货币，以前是。呃，很非主流的，然后不受政府承认，但现在似乎有越来越多跟呃主流市场开始可以，我们不能说平起平坐了，但起码说，嘿，够到一点边的这样的一个现象哈。所以，是不是美国政府真的会来拉台呢？但我想刚刚菲尼 o 讲到一个重点，就是，哎，每一次呢，美国政府只要印钞哈，大撒币，那比特币呢就会。翻涨就会长很多，所以这一次的比特币的暴涨其实也跟美国政府印钞很有关系哈。那所以 PayPal 是不是为了要为他自己手上的币加值？我想这可能是 Tom 跟 Phoenix 都认为可能比较有可能的呃一个动机。那宝博士的看法呢？宝博士在吗？嗯
5: 、我我的因为我的耳机没有抗噪，所以我就因限我有限，<笑>所以我就很简短的讲说我的看法。我的看法跟 Phoenix 一模一样以上，真的啦，就是我我觉得，因为我之前一直在讲比特币核弹说嘛，就是它其实是一种经济武器。那我觉得 Peter 比特币有提出这件事情是，是他开始有点紧张，就是如果嗯呃其他国家或美国的友善国家不早一点积极的投入进去做比特币的布局的话，这就有点像铀235的矿已经被发现了，然后就一直被被某一些。其他的国家挖走，那我觉得这其实会造成一个所谓的呃经济或贸易呃不能讲战争，就是说经济或贸易平衡上面的一个可能一个一个一个一个漏洞吧。那我觉得他这这么说应该是这个原因啦。那当然我有看到有一些呃台湾的知名的区块链圈的人呢，也在说，如果他看到蓬佩奥跟这个。PRTO 出来选，呃， 2 0 2 4年的美国总统可能也不是
0: 很意外，这样。然后他们想要改革的心态已经强烈到可能要进入到政治圈就是了。哎，那我好奇他想要他想要那个美国政府参与，是希望美国这边也可以开始积极的挖矿吗？还是说
5: ，我觉得应该不是挖矿啊，就是就是像那个 Phoenix 刚讲的，挖矿其实是属于这个又二三五世界的劳工阶级。嗯，他其实讲的应该是怎么样再把这个东西更深层的，呃，作为他们的一个政策，呃，经济或贸易的武器。那并且你可能要进行更多的储备备存，然后鼓励企业，呃，在更更多的就更快的速度，这个小跑步或者大跑步的进来。
0: 对，可是这会跟比特币的精神背道而驰吗？因为我们知道其实比特币一直在我们桌子面，他一直在看。好，我好奇想问啊，就是说这会跟比特币的那个精神背道而驰吗？因为我们知道比特币它就是要独立于政府之外，越不受政府干扰越好。这、就是当初呃簇拥比特币的信仰者他们的精神哈。那现在如果说政府进来这一块呢，然后也开始玩这一块的话，那会影响到。各位信仰者对于比特币的认同吗
4: ？好的，我我接一个话，主持人你好。那我认为比特币是中性，它是一个它没有任何的偏颇的概念。它被矿机挖出来以后，就看接下来机构，不管是一般的散户或者是国家，要怎么去对待它。对，对，对。那我现在概念就是说，我想要再补充一点，哦啊、是在虚拟货币界里面有一个更很普遍的的东西，叫做。美金稳定币，这东西就是我所谓的 USDT、USDC、Pax， 还有呃 Dai， 然后甚至是 p u s d 这样的东西。那美金稳定币代表说，你持有美金稳定那美国政府就会收到同等值美金的质押，有点像理券的概念，就像发行的收购理券，你就要有这么多台币的质押。那当美金稳定币风行在虚拟货币圈的时候，我们看到中国、芝加哥的国家、韩国、日本，甚至台湾，甚至我本人，我们都持有稳定币。其实这某种程度上是在更推进的美金霸权。原本美金实体现钞只流只流通在美国跟柬埔寨，现在美金稳定币几乎流动在所有持有虚拟货币的人身上。所以我认为这件事情，去想说虚拟货币比特币以及整套虚拟货币，我认为其实是反而在帮助北京的霸权在继续的延续。呃、所以去讲到说比特币能够去，就是有点像是很集中去颠覆这一切，我认为是完全不合
0: 理、啊、好，谢谢主持人。嗯，好，谢谢 Phoenix 带给我们的一些想法哈。那接下来我当然要来请教一下我们美国的经济学家，呃，这个呃 Charles 哥，我想大家应该都很熟悉哈，同时也是 UC 加州大学经济系的教授。Charles 哥，是不是也可以跟我们发表一下你的看法呢？
6: 哈喽，主主人好啊、呃，各位听众大家好。大家如果刷一下我的头像啊、呃，就是可以看到啊、呃，就是我在我家今天早上看到的这个啊、呃，这个就是一家一间呃一间超市，它的这个它这个这台机器其实是一个 Coin Star， 就是呃我们手边有很多这个零钱嘛，那你就可以可以去换。换成啊纸钞啊，或是说换成啊、呃、这个啊、呃、这个啊、呃、商店的这个这个 credit 这样子，那现在上面就也写说你可以在这边买比特币，那所以说不只是网络上可以买，这边那那个超商的这个呃换零钱的机器也可以买呀。那我可以就分享一下就是关于比特币的这个啊、呃、可能就经济的观点吧。那我想传统的这个货币的定义其实有有四个，第一个就是你要普遍接受。啊，第二个就是易于辨识，第三个就是能够分割而且品质一致，然后最后最后就是易于呃储存和运送。那这个这四个呃能够符合这四个上这个市面上的货币，其实都啊、呃、符合这四个货币的定义啊。第一个就是啊、呃、有三种啊、呃、这个市面上流通的货币，那其中也包括了数位货币。那第一种货币就大家知道的这种国家货币嘛，就是一般的这种美元、台币等等的。那第二个就是信用媒介，比如说像是呃支票啊，或是像是信用等等的信用状这些的。那第三个就是数位货币，所以说数位货币在定义上其实是的确、的确、的确也是一个呃一种货币。那刚才大家有讲到说，就是美元之所以能够呃世界接受，因为就是美美国政府保证嘛。那可是随着这个数位货币越来越普及，那就讲这个数位货币也广泛被接受，而且满足所有货币的定义。那这种普及性会把慢慢把这个呃比特币或是一些数位货币推向比较国际认证的这种货币啊，这个主要推手了。那我想这个美元和比特币其实在彼此的联动性其实越来越有趣。那像啊、呃、这个有看到一些报道，其实有一些研究啊，他们在讲说美债殖利率。没有发现说越趋缓的时候，比特币就会下跌，也就是比如说美这个直立率越啊越趋缓，就表示说是这个这个我对通货膨胀的预期可能会减缓，那啊可能就是这个就可以看到这种联动性啊，但是比特币主要就是波动和风险啊是它的这个这个负面的一个一个因素，而且受政策面的影响很大，啊，这就是在这两天呢，在这个联储局的这个呃、啊、发表会议记录，就是四月七号的前一天。有很大的震动啊、呃，就是可能预期演出局的这个会议就会有一些规范啊、呃，数位货币的一些法规这样子，可是根本啊、呃、根本里面什么都没有提到，也就是说这个啊、呃、目前来看是、呃、比特币比起传统资产是虽然说是比较能够抗通膨等等等，但是我想美金的地位是还是还是不可撼动啊，而且比特币的价格波动还是蛮大一丢的。那刚才讲到这个中国，那呃虽然中国啊刚才主持人讲到对于数数字货币管制很多，呃，可是我想中国啊、呃、就一般来讲，它对数位化的接受程度其实是远远超过美国的。那最新的这个呃报道有讲到说，香港这个金融管理局跟中国的央行，它现在在合作研究这个数位人民币，然后他们预期在这个啊今年的下半年就可以退出了。那还有还有，我们可以看到一些新闻，就是像这个呃，我之前讲到这个 NFT 啊、呃，就是这个有人在这个艺术啊、呃、作品，然后用这个 NFT 来来购买等呃等等啊、呃、这样子这些啊呃,呃在中国看也慢慢产生热潮。那因为知道 M NFT 很耗能嘛，那中国原本预计在二零六零年达到碳中和，那啊、呃、可能因为这个 NFT 的预期发展，他们现在预计这个二零六零年的目标可能往后推。这就就比如说美中国其实他们其实在这个方面啊、呃，在数位货币啊、数位人民币等等的，其实是他
2: 们是还蛮积极的接受的。那我们也看到这个美元跟这个呃这些数位货币的联动
6: 也越来越强呀，这个也是这个可能就是大家在一年前根本没有想到的嘛，就说这个呃这一波的这个啊、嗯、疫情可能也是呃推波助澜，让这些数位货币啊等等这些。好像变成呃变成突然的变变得很很大家都能够接受，那看接下来怎么发展吧。不过目前看起来，其实是的确有看到呃这个数字货币又成为啊、呃、在国际货币在国际货币上成为大家可以接受的一种一种媒介之一、嗯。
0: 好，那我先
2: 分享到这里，谢、嗯、谢
0: 。了解，谢谢 Charles 哥带给我们美国的第一手的观察大家可以看一下 Charles 哥的头像哈。现在比特币呢已经走入到美国的。呃，大家的生活当中了哈，直接可以在这个 corner 这个街角这边的这个兑换机，你也可以兑换比特币。我想这真的蛮有趣的，未来可能，嗯，或许再过几年，我们在台湾也会感受到这样的情况会更加的强烈。那我们是不是可以请 Kevin 哥也帮我们补充说明一下呢？啊，谢谢主持人还有说，台
7: 上的贵宾跟所有的听众朋友们。我想这个我要发呃跟大家分享，就是我觉得这是一个全民运动哈、啊，是因为我在呃现在在报税期间呢，我们今年特别问的客户啊，你有没有持有比特币的这些的啊问题的时候呢，绝大部分很多年轻的客户呢都有。那、啊、当然这是我感觉已经变得快一个全民运动，是因为我们告知说这是一个要申报的哈、啊。那第二个呢，我想啊比较重要，我是从税局的角度去看了、啊，因为我觉得。春江水暖鸭先知嘛，那这个时候呢，是不是很多人就开始感受到说，美国是不是有什么动作要先做？所以说啊，刚、呃、才几位那个比特币大师们在说，这是不是有没有可能是一个反串啊？就是在丢问题测试一下政府的态度。那说啊、呃，是不是说这是一个比特币会形成一个国安问题啊？那我觉得其实国安问题，其实呃，我觉得真正的这个讯息可以去读哈，国税局在它的网站。他有个新闻，在这个呃日期是三月二十五号，他其实讲的是在跟五个国家，即也就是纽、澳、加拿大、英国，加上美国五个国家，说联手要来这个把这个呃比特币这些 FinTech 这些公司呢，来做一个重点目标，来来来来做一呃所谓的一些的呃话题上的一些如何去控管，所以我相信呢，美国国税局就是一个出手的对象。那我们以这个呃税务报税人。这个准备者来看的时候，我们在观察几个税表。第一个所得税表已经在揭露说你有没有拥有比特币交易行为啊、哦。第二件事情有一个表格叫做 b i 啊 b e n s、呃、o 一零五， 105, 也就是说现在很多人已经借几呃已经有个问题说，我携带现金到美国一万块，你如果没有申报这个表的时候，你会被没收。所以说每次到达美国机场的时候或出境的时候，他会问你说你有没有携带各种货币啊、哦，超过一万块要先写。那如果你在出发旅行前的时候，你可以去上美国的财政部网站填一个叫做一零五这个表格，告知他说你会带很多超过一万块以上的。那现在很多的这个所谓的加密货币或者是所谓的数字货币，如果以后美国要防堵的时候，把这列为是申报项目之一的时候，因为它太便于携带了，哦，或甚至说呃这个呃你完全不知道状况下就进。把这个比特币从国外带进到美国境内来，这是第一点啊。所以说，我们会看那个申报表格，会不会有这个、这个项目的这个关于携带的部分要不要申报？还有一个是消费，因为黑市啊都可以消费，在包含在 Trust 讲说，现在全民运动到处都可以用比特币做消费的时候，我们事务所也讲说，如果客户要付我们比特币，我们要不要收啊、哦？我相信我们可能也会收哈，因为毕竟来讲，它会增值。但是有个表格，呃，美国叫巴森零，你就说你用现金买东西的时候，超过一万块。就要这个收到你这个的商家要申报，所以说比特币如果列入申报项目之一的时候，也就是表示美国国家把它视为一个很重要的资讯。所以说这两个表格虽然还没有上路，但是我们会陆续去观察。这上路之后，就会代表说美国已经认为这个金融秩序有没有一个一个不受管制的，那会被甚至破坏，或甚至说它是有没有一个可能叫做核子弹的一个威力，就是说如果大家在发展核子弹，美国要不要成为一个？永和的国家，那如果这是一个武器，那也就是说这是一个呃 financial 的 weapon， 那美国是不是要控管，或者甚至美国要拥有，或者是美国要发展？所以说，其实从税局的态度也可以了解说它的动向，所以这是一个呃，我想跟比特币的部分的发展的一个观察。但是我再加一个是啊、呃，这个财政部长叶伦啊，在 G20 的时候宣告那个全球最低企业税啊，那、呃、因为他要加税嘛。加到28 percent， 其实我们说，落加税的时候，它跟全世界这所谓的经济合作发展组织国家落差就会多了十 percent， 所以它的推出的理由说啊，全世界先进国家大家的税率都要一样，避免大家为了哈避税呢，就把这个税收入呢移到比较低税率的国家，所以如果大家一样，就不用大家都不用逃了。所以说呢，有呃他的主张就是说利润移转或者是这个税基的侵蚀，我们要避免这个问题。所以说很多人想在美国提这个。好像说你自己要加税是你家的事啊，为什么你要叫大家都跟你一样一起加税？不过呢，我们现在,在观察的 I m f 的这个经济学家说，如果要避免大家都移来移去的时候，如果大家统一把这个税率不要有做这个高低差的时候，也许是可以保障这个全世界的一个经济的一个呃利润移转的一个呃以后可能会发生的问题。所以我们在想说，呃，美国加税也开始在牵动全世界对这个加税的议题。那如果大家跟美国是相反的相反的方向去做的时候，也许美国这个呃领导地位跟税务的这个加税的这个后遗症，可能又是另外一方的影响对对经济影响。所以我想啊、呃，基本上我是啊针、呃、对这个啊、呃、这个叶伦讲的这个议题、呃、也、呃、跟大家分享一下。嗯
0: ，好，谢谢 Kevin 哥给我们的补充说明哈。这个加税议题真的，大家说现在呢比那个通膨。率还令人关心的话，我想美国民众应该非常关心，企业也非常非常的关心。好，所以我们也会持续在科技财经午报这边帮大家 follow 这个加税的状况。那我们也常，我们也欢迎 Kevin 哥常常来跟我们来分享一下最新的进展和分析。谢谢。那接下来我请到一位听众朋友有举手，是 Phillips。Hello， 欢迎你。Hi，Phillips 在吗？我上
8: 来了。在在在，我上来是不是要跟 Jenny 打个招呼啊，然后也和新的朋友，大部分都是新的朋友，嗯，来就是自我介绍一下啊。我们刚才我也听到几位说比特币啊，我们是北京的国内的一家中国大陆一家公司，叫比特大陆，呃，我们就是做那个给
0: 矿工做工具的、哦。哦，原来你们就是比特大陆啊！幸会幸会，台湾对你们讨论也很多。
8: 呃，我刚看这个上面联发科、的台积电挖人挖的都现在成了法律问题了，对吧？嗯
0: ，我
9: 们
8: 其实我们这个就是台湾这个团队，我们是因为半导体是我们是漏资嘛，是不能那个什么的，我们是香港的公司，我觉得我们在合规上做的也非常好，但是呃，反正这个。这个比特币这块呢，反正四年一次这个牛市啊，这波又赶上美国的这个量化宽松啊几个因素，所以我们又见到了一波牛市。然后，别大陆是在矿机这块，在上一波牛市上，应该是这个，我觉得是绝对的龙头都没有问题的啊。这个我们和国内几家竞争，像这个江南云志啊，还有易邦啊，这是浙江的几家公司。呃，如果算一下市场占有率的话，我们应该是在矿机这块，在比特币矿机这块，应该是占百分之七八十吧。呃，然后我们这个在台积电的地位和 AMD 啊、m e d i a 都一样的啊。上一上一次这个上一波牛市的时候，矿机十六纳米，那个时候我记得一七年, 18年、一八年是跟是跟苹果在台积电抢产能的，那个。主要是上来跟 Jenny 再打个招呼，有见没有？嗯
1: 、啊，你好，我记得上次有一次在 l 的那个呃房间里面，然后也有听到你的很很精彩的分享
8: 。哎呀，说比特币，然后那、这个台下
1: 就是那个时候 t e s 啊，刚买比特币的时候。对
8: ，哎呀、嗯，好吧，就是看看有什么问题啊。那个刚才我看几位讲比特币也讲的比较全面了、啊，链化、宽松，包括稳定币啊。包括说的现在比较热的 N 一那个 NFT 啊 ，DeFi 啊，我觉得 NFT 这个 DeFi 是还就是说这个显卡的这个挖矿嘛，这个最近也是非常拥堵啊，这个包括 KSP 也很高啊，反正是个都是这个牛市出现的一些现象嘛。上一波比特币牛市的时候，比特币转正。也是很拥堵，啊，就是这个有的时候一个一周都到不了账。另外矿工是看除了这个交易手续费以外，还要看这个奖励才来做这个记录。所以这些事情就是今年我们在这个以太坊都看到了一些又又重新出现这些问题啊，拥堵啊 ，gas 率高啊，然后那个也很热，也有一些创新啊，高科技啊什么我觉得大家关注吧那 f t 和 DeFi 这
0: 些，嗯。好，谢谢 f i l i p d 哎，那我好奇想问一下 f i l i p 就是对于我们今天讨论的这个 PayPal 的啊、呃、这个创办人 Peter t i l l 他对于比特币的这一块，你们的看法呢？因为他认为说中国这边其实现在越来越积极的在使用比特币，希望把这个比特币的定位拉高，成为是变成是像国际货币这样子，可以跟美元来做一个抗衡。那我不知道说你们这边的观察，确实有这样的现象吗？
8: 我觉得这种阴谋论都会有提出来啊，这
0: 个我
8: 不太这么认为。然后中国其实今去年开始，中国大陆是很缺电的，啊，然后现在不是又碳中和啊，所以中现在我们看到的，现在大的客户都是国外的客户，而且我们看到了一些挖矿都在离开中国啊。就挖矿这件事本身在中国是一个灰色地带啊，那中国有四个省这个电富裕。嗯都卖不出去的啊！云南、四川这个水电，然后内蒙和新疆的火电，那云南和四川地方政府，就是它的一些小的水电站，如果没有挖矿这件事的话，那这个这个这就是弃电弃水的水水电站现象非常严重啊！所以这个它对地方经济是个支持嘛，但是它从这、那个，反正我觉得也是一个比较矛盾的事啊！但是这个。最近这个这些矿场的离开、这个，这个这到美国、加拿大，包括欧洲的一些国家，嗯，都和中国本身内部自己现在的缺电、嗯，另外这个碳中和啊这些新的这些政治任务都有关系，所以这个才有这些现象，就是我个人的
0: 观察。是，所以还蛮特别哈。其实中国现在的呃挖矿呢，其实慢慢转移到其他的部分，主要是来自于缺电的这个部分。我有听说，好像。冰岛那边有蛮多的矿场的，主要也是他们那边可以在电的成本上面比较低
8: 。冰岛、挪威就是靠北边这些、嗯，不光是电低，电的这个电价低，然后它还是天气气候也是合挖矿，最适合做数据中心这类的这个生意
0: 。嗯、哦、，OK， 所以其实呃，这个大家刚刚有提到说，这个中国这边挖矿。非常的热烈，其实现在中国的境内也出现了，呃，这个因为缺电的问题，哈，使得这个挖矿这边来做了一些转移的部分，哈。我们先写比特大陆，呃，这个我们说这个我有看，我点进这个不看，是 C O O 是吗？对我们两个
8: 老大，一个叫张客团，一个吴建凡，这个公司也是奇迹啊，一三年五十万人民币成立的，一直在做技术，就是摩尔定律啊。嗯做这个芯片，找到了一个技术护城河。到了一八年，我们准备在香港上市的时候，市就是市场的估值已经一百五十亿美金
0: 。嗯、对对，我也跟大家补充说明一下哈，比特大陆曾经呢让这个。台积电在法说会上面特别提到说，接下来会呃这个成长的动能一部分可能来自于这个比特币的客户哦，那时候还上了蛮多的新闻，其实主要就是来自这个比特大陆的订单。所以比特大陆其实呃对于台湾半导体产业来说也是一个很重要的一个 player 啊、哦，就是也是台积电的一个客很重要的客户。那我想这一次的比特币整个价格往上提升呢，也使得。在比特大陆这边也是，嗯，应该说在这样的一个热潮上面，这个公司的重要性也越来越重要哈。在这边特别跟大家来介绍一下，我们也非常非常开心今天 Philip l s 加入我们，也欢迎我们。其实，在科技财经午报也长期也都会关注比特币相关的议题啊，因为我自己也是很关心这一个部分，那也欢迎常常来跟我们交流分享你的看法。谢谢 Philip l。s
8: 谢
0: 谢谢谢谢谢。那若一食品，我也邀请您上台了。你刚刚有举手，是不是有什么想要补充说明的呢
9: ？对我啊，我我,我觉得机会非常巧合，就是刚好可以看到比特啊，比、呃、特大陆的，就是能够现身说法。那其实我我针对刚刚他讲的那个啊、呃、两两个事情，先 echo 一下。然后另外还有就是我有一个呃一直好奇的问题，我也想在这边顺便请教一下。那呃，先先讲问题好了，就是其实呃，刚 f e l i 有提到两个创办人，其实我们都知道比特比特大陆在前几年有一个呃，算是内部的内部的的的的分身或者是风暴的，对对对，那这个比特大陆跟比特小路的这个后事。呃，我我这一点比较好奇，那我先补充两点，就是刚刚飞飞有提到那个呃，关关于那个比特大陆在台湾那个招募工程师的这件事情，就是其实因为因为呃，不管是中资或者台或者是陆或称录资，就是在台湾投资 IC 设计，这个、件事情是呃。没有正面表面开放的项目，所以无论是就是呃，不管是比特币，到最后面后面的最终收益人，还是这各种的因素，因为台湾有一些不安的议题，所以呃，就是这个地方会有争议，这一点就是就是就是、就是、这是我想要说明的。然后另外一点是，刚刚其实楚文也有特别提到，就是台积电之前的法说有提到那个呃比特币客户的订单，但是台积电对这个这个这个部分呢？是比较保守的，就是他们其实有说，呃，他们对这这类型的客户的的的,的付款条件是比较相对的、比较严格的，就是会要求，嗯、呃，要要先全款先全款下定才有办法。那呃，请教一下那个飞，刚刚我提到那个那个呃，在大陆跟小陆的状况，再帮我们分享一下，谢谢。嗯，关于我们两个联合创始
8: 人之争呢，我这边不必不便太说了这多事情啊。那个比特小路是做矿场的啊，就是做卖算力的啊，这一块儿现在也都拆分出来了，所以比特大陆会这个还是集中在做这个硬件、做设、做这个芯片这块业务啊。所以随着两个这个联合创始人的和解啊，有些这个项目。会有一些这个拆分，这个我们以这个公开的信息为主吧，那个私下交流我们再再交流。然后这个呃，说到这个这个、就是、台湾人才的这个块儿，其实我们真的这个我们在，大陆很早就在台湾建了几个办公室啊，我们认为这个台积电、联发科，这个这个。真是人才是人才济济啊！然后那个台积电的十六厂在南京啊，我们这个也是要一起要做一些事所以这个我觉得芯片设计和制成这个代工这块呃、啊，我们现在其实在这个目前是七纳米，但我我我个人的预计呃 ，GPU 啊、矿机啊，这个五纳米今年应该都推出来，然后我们在三纳米、两纳米都是跟台积电肩并肩的在做一些研发。所以那个，呃，敏感的一些事我们底下聊吧，好吧，谢谢啊
9: 。好，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢若易视频，也谢谢 Phillips 的说明哈，谢谢。好，那现在的时间呢是啊一、呃、点十一分哦。那我们科技财经午报今天真的很开心哈、哦，可以邀请到众多的大神一起来到这边跟我们来谈现在最新时事的一些分析和进展。那不知道听众朋友大家听了有什么想法呢？那我们也非常欢迎听众朋友可以将你的想法 IG 私讯给我，或者是呢呃也可以来举手上台哈，来跟我们做更多的一起聊聊哈，让我们可以在这个新闻的讨论上面可以更。更丰富。那因为现在时间的关系，所以我们会在这边来先告一个段落，先结束了。那下周同一时间，礼拜一到礼拜五的中午十二点到一点，科技财经五报，我们都会在中午时间来陪大家吃饭，来跟大家聊聊科技财经产业的最新的消息。那也邀请大家来追踪一下我们在台上的讲者群，包括了小资理财教主 Selina、Selina 博士。如果你有任何投资理财的问题，他熟悉各样的投资工具哦，都可以来跟你交流解答哦。那同时呢，还有这个 JC 财经观点的创办人 Jenny，Jenny Jenny 是美股投资学的作者，非常善于美股投资，自己也有开。Podcast， 欢迎大家可以来 follow 他，以及呢，我们的美国经济学家在 UC 加州大学担任经济系教授的 Charles 哥，欢迎大家可以来 follow 他。谢谢 Charles 哥，常常来跟我们分享很多美国第一手的这个观点，以及呢，在这个经济领域的一些观察哈。谢谢 Charles 哥。那以及呢，在这个美，在美国的会计师、美国税务大补贴 Kevin 哥，谢谢 Kevin 哥今天来跟我们聊税务的议题。那也欢迎大家来追踪 Kevin 哥。同时呢，也谢谢今天比特大陆的 COO Philip 刘洪刚先生今天来到我们的这个房间里面。那也欢迎大家可以来 follow Philip。那未来呢，可以跟他来做更多的交流。也谢谢若一视频上来跟我们提问，然后来跟我们交流，谢谢你。那也邀请大家常常来我们的节目当中跟我们一起玩呢、哦。那如果呢你喜欢我们的节目的话，也欢迎你可以呃在你的 bio 上面哈那个留留下你对我们节目的一些看法哈。那我会特别的特别的留意，然后如果你有什么样的想法，也欢迎你用 I G 来私讯给我。那同时也邀请可以来追踪我的账号，我有开两个节目，一个是科技领航家，另外一个就是科技财经五报。那科技领航家是深度的人物专访，会访问一些企业家，然后一些领产业的领袖，也欢迎可以来发追踪海发了。那我们节目呢，在今天结束之后，也会将音频放在。Spotify 还有在 First Story 上面，如果你有兴趣的话，也可以回听哦。谢谢大家参与今天的科技财经午报，谢谢台上讲者群，那我们下次再会咯，拜拜。拜拜。谢谢谢谢谢谢来文，感恩。谢谢咯，拜拜。